0: Du lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søborg -Agefeld. Vi scanner selv vores varer i supermarkedet En enkelt landmand kan nu bestyre en enorm gård Og inden længe får vi selvkørende biler Hvordan kan det være? Jamen det er fordi vi møder robotter og automatisering rigtig mange steder Og ofte uden at vi lægger mærke til det I Danmark er vi faktisk ret så dygtige til det der med robotter en ny analyse viser, at vi er verdens hurtigste voksne robotnation. Faktisk er eksporten seksdoblet på bare fire år, og de højteknologiske hjælpemidler efterspørges i høj grad som smartere og visionære løsninger på nogle af fremtidens udfordringer, så der er potentiale for yderligere vækst, hvis vi kan holde momentum. Det skal vi se nærmere på i Fremtidens Forretning i dag, hvor det også skal handle om, hvem der vinder og hvem der taber, når robotterne rykker ind på vores arbejdspladser. En rapport for OECD peger på, at omkring 30% af alle jobs vil ændre sig radikalt på grund af øget automatisering. Men er det godt, eller er det skidt? Mit navn er Karoline Søborg-Alefeldt, og jeg tror på menneskets evne til at vende verdens udvikling. Mine gæster i studiet i dag er Thomas Visti Jensen, som er direktør i Mobile Industrial Robots, AS, også kaldet MIR, MIR producerer relativt prisbillige robotter til industriel brug på lager og lignende, og er en af succeshistorierne i branchen. Virksomhedens robotter sælges for tiden i omkring 40 lande. Så er det Mikkel Kristoffersen, forretningschef i Odense Robotics. Der er en paraplyorganisation for mere end 120 fynske robotvirksomheder. 120 fynske robotvirksomheder, det vender vi tilbage til. Og du hører ind under udviklingen Fyn... Og det er et offentligt partnerskab, altså Odense Robotics er et offentligt partnerskab, ejet af Odense og fem andre fynske kommuner. Sidst men ikke mindst har vi Søren Peter Johansen, som er faglig leder på Teknologisk Institut og sekretariatsleder i Dansk Robotnetværk Dira, der målrettet arbejder for at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne på de internationale markeder gennem indførsel af automatisering og robotteknologi. Velkommen til alle tre. I dag beskæftiger den samlede danske robotbranche 8.500 personer og omsætter for godt 18 milliarder kroner. Det viser en ny analyse fra Robots, Robotics, Alliance, eller Robotics Alliance. Robotindustrien i Danmark er herved blevet blandt verdensførende. Og vi mangler mange, der ved, at Fyn er fin. Jeg har selv boet der i en årrække. Men der er måske ikke så mange, der ved, at Fyn også er et epicenter, når det handler om den danske robotindustri. På Fyn, særligt i og omkring Odense, er der for år blevet skabt mere end 3.600 nye job, takket være robot- og automatiseringsbranchen. Hvordan er det kommet i stand? Hvad er baggrunden? Thomas, vil du lægge ud?
1: Jamen, det vil, jeg, det vil jeg meget gerne. Uh, man kan sige sådan, at uh, jeg har selv været så heldig at være med i et par af de her succesfulde robotvirksomheder. Uh, jeg startede i robotverdenen, hvis man kan sige det, sådan tilbage i 2009. Uh, I en robotvirksomhed, der hedder hed Universal Robots, øh, som er stiftet i 2005. Øh, kan man sige, vel den det den på nuværende tidspunkt den største robotvirksomhed. Øh, og var det vel
0: egentlig også den første?
1: Den første, den største og den første, kan man sige. Ja, Sådan, ja det var det. Øh, og jo også den, som har dannet meget af grundlaget til øh, resten af klosteret øh, og troen og optimismen. Øh, nu kan man sige, som jeg sagde, så har jeg været med i to, og der er ingen tvivl om, at øh, selvom det ikke har været en øh, Walk in the Park anden gang, så, så er der givet noget medvind, at, at vi lykkes med, med UR tilbage den gang, som stadigvæk er en virksomhed, som har, ja, jeg tror, 700 arbejdspladser.
0: Ja, og blev solgt for hvad? 1,7-1,9 ja, milliarder?
1: 2,3 milliarder. Nå,
0: 2,3 undskyld, det var lige et par hundrede ja, millioner ja, kroner, der tog fejl af i det.
1: Ja, ja. ja. ja øh, som, som jeg siger sådan, at øh, det har skabt noget unikt, det har skabt øh, en anerkendelse, en global anerkendelse, og også øh, Universal Robots er den største leverandør på det, man kalder kobots, øh, eller kollaborative robotter, som er det, øh, som er øh, robotter, som arbejder sammen med mennesker. Øh, de er dygtige til at lave robotterne øh, brugervenligt. De bruger ikke afskærmning, altså sikkerhed. Og det er noget af det, vi sådan har været rigtig dygtige til på Fyn, og også noget af det, at øh, vi har brugt øh, i, i MIA også. Så øh, der er stor respekt omkring øh, robotvirksomhederne på Fyn, og efterhånden et, en, en større håndfuld virksomhed, som virker har har slået igennem på verdensplan også. Og det interessante ja, er jo, at når store, de, de førende, store, multinationale virksomheder kigger på at automatisere deres produktion, så kigger de i retningen af Danmark, Fyn og Odense, fordi der ligger de uh, førende robotvirksomheder.
0: Ja, men det er spændende, og det skal vi se meget nærmere på. Der er også noget med Virkeligheden uh, har været en del af historien. Kan du folde den der historie ud, Mikkel?
2: Det kan jeg prøve. Det er faktisk sådan, at robot på Fyn starter for små 35 år siden, sådan rigtig for alvor.
0: Så altså lidt tid før UR blev, eller Universal ja, det sige, Robotics så Det der investering, ja, når vi snakker
2: ja. om, om forskning og, og sådan det første produktudvikling. Øhm, værft havde jo en, en ambition om at øge ø, præcision, kvalitet, men også øge produktiviteten for ligesom at forsøge at konkurrere med skiftsfærfter fra Sydøstasien. Og investerede faktisk rigtig meget i at udvikle robotteknologi, også købe standardrobotter, men især i at udvikle robotteknologi det satte sådan set gang, den grundlæggende investering så gang i, at vi begyndte at bygge noget forskningsmiljø op på det, som i dag hedder Syddansk Universitet. Det, som er blevet til Mærsk Instituttet, sjovt nok, som er sådan en key driver har været det hele vejen igennem for at være med til at udvikle det her miljø.
0: Og det var vel der, Møstergård gik og tog sin phd. var det ikke det? Jo, det var det. Ja. Og Møstergård er for, til, til lytternes orientering en af dem, der var med til at stifte Universal Robotics i sin tid. Ja. Så, så man kan sige, at en del af det her eventyr har altså handlet om, at øh, Maersk og lindø har eksperimenteret med robotteknologi i rigtig, rigtig mange år.
2: Ja, jeg har sådan set med til at skabe en sådan en grundlæggende omsætning. <gør> der er nogen, der gerne vil købe noget robotteknologi i en tidlig fase. Det er jo så i gang at der blev skabt en masse arbejdspladser og kom en masse folk ud, som havde forstand på robotteknologi. Og en del af de mennesker kan vi jo stadigvæk se være meget succesfulde i at være med til at skabe nogle af de nye virksomheder, ikke? Og det er jo det, vi kan se, at ud af hele det her investering i lindeværftet, kommer der jo sådan set et mærskinstituttet på STU. Der kommer også en bølge virksomheder i en tidlig fase, som i lang tid er udfordret sådan rent kommercielt. Men så kommer der sådan flere bølger af virksomheder og startups og spin-outs, som jo så i løbet af de sidste særlige 10 år, og især i løbet af de sidste 5 år, virkelig har fået traction sådan kommercielt. Ja, men det er en
0: super spændende historie. Vi skal have foldet den ud på alle de måder, vi overhovedet kan i dag, og vi skal også kigge ind i, i fremtiden. Øhm Søren, du har fortalt, at der faktisk ikke findes særlig mange af de øvrige erhvervsvirksomheder på Fyn, som benytter robotteknologi eller automatiseret i udpræget grad. Så hvad er det, der gør området særlig velegnet? Altså, er det, hvad, hvad er grunden til, at det her opstår på Fyn? Er det udelukkende lindø
3: Jeg tror, det til udgangspunkt i lindø og, og, og Fordi at øh, Mærsk har været presset på deres globale marked, koreanerne og japanerne har simpelthen været dygtige til at bygge skibe, Og derfor så så Maersk jo der for de der 30 år siden, at der skulle gøres noget. Der skulle gøres noget ved produktiviteten. De danske arbejdere skulle simpelthen være mere effektive til at bygge skib. Og en måde at gøre det på, det er ved at investere i noget teknologi. Og det var det, han så på et meget tidligt tidspunkt, mm. som rigtig mange andre virksomheder kan lære af i dag.
0: Ja, og det skal vi også kigge på. Men nu skal vi lige først forstå, hvad er det der med robotteknologi? Hvad er det, robotvirksomheder egentlig laver, Thomas? Det må være, du må være den rette til at, at fortælle om det.
1: Jeg kan prøve. Jeg kan i hvert fald fortælle omkring de robotvirksomheder, som jeg er involveret i. Nu snakkede vi lidt om, om UR, som jo Laver, Universal, Universal Robots, ja. øh, som laver den her robotarm, en kollaborativ en, 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 en robotarm, som vi siger, som er ekstremt brugervenlig, hvor man indtager fat i armen og viser den, hvad det er, den skal tale, altså hvordan man programmerer den. Det tager man ind fysisk fat i robotarmen og programmerer den. Så det er en måde at gøre det ekstremt øh, brugervenligt. Samtidig med, så kender man sikkert, når man har set robotter øh, fra bilindustrien, og sådan at det er det skærmet af øh, med store afskærmninger osv., hvor, hvor Universal Robots så har lavet et system, som gør, at de er sikre, og der ikke er Der dermed gør, at man kan komme tættere på mennesker, man, man, man kan have mere fleksibilitet, man kan flytte robotten op, den bliver mere mobil. Øhm, og så har den så også været, at den har været i et fornuftigt prisleje, som har gjort, at alle de her ting kombineret har givet enorm fleksibilitet, som har gjort, at små og mellemstore virksomheder faktisk også kan automatisere, hvad de faktisk ikke kunne, eller gjorde i hvert fald inden tiden med Universal Robots. Så slår vi så over i, hvor, hvor vi er hen hvor, vi er henne med, eller hvor jeg er henne med Mia i dag, øhm, det, er, det er noget helt andet. Det er en mobilrobot, som automatiserer intern transport. Vi kender lidt for det, vi har set i fjernsynet med autonome biler. Det er egentlig det, vi gør inde i fabrikkerne. Så der automatiserer man egentlig det, at man enten gør manuelt, eller det trokne gør i dag. Så vi håndterer egentlig og flytter genstanden fra A til B 100% autonom. Det vil sige, at møder vores robotter et objekt, så kører det automatisk ud.
0: Og hvem er så det, der køber de autonome robotter, der kan køre selv?
1: Jamen, det er øh, store, multinationale øh, virksomheder. Det kan, det kan være en Pepsi, det kan være øh, Hyundai, det kan være... Jamen, i Danmark er det også øh, kunder som Kampstrup. Altså, typiske store producenter, det er også Ford, det er Toyota. Æh, rigtig meget øh, stadigvæk inden for bilindustrien, som vi ser er nogle af de første, der, der prøver kræfter med ny teknologi også. Øh. Og, og generelt så tror jeg, at vi er blevet en rigtig gode, øh, specielt til det her kollaborative, altså øh, robotter, der arbejder sammen med mennesker på fyn og skabt noget unikt i forhold til sikkerhed og øh, brugervenlighed, som, som skiller sig virkelig ud fra, hvad man har set tidligere. Mm
0: -hmm. Mikkel, øh, ny teknologi øh, bliver jo konstant nævnt i sammensætning som grøn omstilling. Øhm, og vi mange, der sætter vores led til, at højteknologiske hjælpemidler kan bidrage til smartere og mere visionære løsninger på nogle af fremtidens udfordringer. Hvilken betydning tror du det har for den vækst, branchen har oplevet inden for de sidste par år? Altså, hvor meget betyder den der bæredygtige efterspørgsel for salget af robotter og efterspørgselen på robotter?
2: Altså, vi, øh, vi arbejder med, med, med alle de her robotautomationsvirksomheder, som jo i mange år har været enormt dygtige til at forklare kunderne, hvor hurtigt at det her anlæg betalt tilbage. Mm -hmm. den her robot har en tilbagebetalingstid på 6 eller 12 eller 18 måneder, og det giver dig i øvrigt de fordel fordele med præcision og kvalitet og fleksibilitet i din forretning. Jeg tror, vi kigger ind i nu af er rigtig mange robotautomations- og, og dronevirksomheder for den skyld også. I fremtiden kommer også til at være ret gode til at forklare deres kunder, og sige, hvad betyder robotter egentlig for en række af de her verdensmål? Og der kan vi se, at rigtig mange af de virksomheder, som vi arbejder med i klyngen, øh, de faktisk jo arbejder med arbejdsmål, der handler om, eller verdensmål, der handler om en arbejde, for eksempel. er jo enormt gode til at fjerne de der opgaver, som er dull, dangerous eller dirty i produktionen, og som det er rigtig svært at få mennesker til at faktisk arbejde med. Altså selv i det sydlige Kina implementerer de rigtig, rigtig mange robotter, fordi det faktisk er svært at rekruttere folk, der vil lave en poleringsopgave, for eksempel. Mm. Så det er jo et sted, hvor robotter i den grad trækker. Og jeg lige her har jo ind
0: med en lille historie. Jeg har siddet i uh, den forrige regerings uh, Disruption Råd sammen med blandt andet uh, S Østergaard for... Uh, for UR. og han, øh, han skulle gang fortælle lidt om de her robotter, så han havde et eneste slide med. Det var et slide, der viste et, et fabriksgulv et eller andet sted i verden, hvor folk stod i, øh, i øh, kitler og ordnede et eller andet. Man kunne ikke se, hvilken nationalitet de havde, man kunne bare se, at de sådan ligesom var dækket til og stod ved lange samlebånd og sådan noget. Og så rejste han sig op over for den her forsamling, ti ministre og en masse CEO'er så hvad ved jeg, og så sagde han, hvem er egentlig robotterne? Og jeg synes, det var lidt spændende, fordi det var jo en kommentar til, at vi i det her industrisamfund, vi lever i, jo har vendet os til, at når man arbejdede på en fabrik, så lavede man mange gentagende ensidige opgaver, tror jeg, det hedder. Og det er vel noget af det, som robotterne ændrer for os. Men, men Søren, for nu at blive ved det her emne omkring bæredygtighed. For, hvordan ser du så robotteknologi og bæredygtighedsagendaen spil sammen?
3: Øh, altså nu bæredygtighed, det er mange ting, men hvis, hvis vi lige skal blive ved for eksempel den grønne dagsorden, så kan man jo sige, at øh, havene flyder med plastik. Er det os to, som svømmer ud i en gummibåd og, og samler pladsen af op, eller skal vi have nogle robotter til at gøre det for os? Aha. Ja. Der, der har vi også det er det, der hedder et retorisk
0: virksomhed. spørgsmål. Ja, <laughs> ja, det,
3: det. Altså, det der, som robotter kan, er, at de kan
2: jo arbejde, 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 arbejde i lang tid. Og, ja. vi har for eksempel en eksempel der er nogle 11-timers
0: en... regler og den slags. Ja,
2: præcis, ja. Er... Vi har jo et eksempel på en virksomhed, øh, som laver robotter til landbruget, øh, drevet af solkraft. Øh, så kører den rundt med to km. i timen og sår og luer øh, raps og romarker, som jo Hvis det er økologisk landbrug i dag, så er det jo en manuel opgave at andre og hakke, i de her marker, og hvis det er konventionel anbrug, så er det jo noget, der, at man gør med pesticider. Men den her robot har jo al den tid, der findes i hele verden til at køre rundt og passe de her. Den kan passe 20 hektar. Stille og roligt køre den rundt og sørge for, at de her marker bliver sået meget præcist, og det bliver holdt rent for ukrudt hele tiden. Og faktisk så har den jo så lille miljøpåvirkning så de har en historie om, at på den ene robot, på den ene mark, var der faktisk en solsort, der byggede en ræde i. Nej, øh, robot. Er
0: vi nu? for et tår i øjnene her, siger, alle, ja? Ja, ja, Jeg håber, der er nogen, der var ude og tage det billede, fordi det, det ville have været instagram som jeg har lært. Det hedder Søren. Du vil også kommentere på det her. Ja,
3: fordi når vi snakker robotter, så snakker vi også skalerbarhed. Det vil sige, hvis nu vi skal øge en produktion rigtig meget på kort tid, så er det svært at hyre folk ind, uddanne dem til det, og få nogle folk, som faktisk gider arbejde med det, man gerne vil have arbejdet med. Men der er Robotterne de er rigtig gode. Man kopierer bare robotterne og bygger nogle flere af dem, øh, og så øh, så har man skaleret produktion.
0: Ja, så det gør det ret nemt. Men det giver også en række udfordringer, og det kommer vi tilbage til senere. Du lytter til fremtidens forretning med Caroline Søberg I Ifølge dansk industri øh, var markedet for det globale marked for robotter i 2025 op på omkring vil, vil det blive løbe op på omkring 500 milliarder dollar. Det er et øh, utroligt stort øh, tal. Og det markedet skal danske robotvirksomheder selvfølgelig have størst øh, mulig del i. Hvordan øh, får I det? Det vil jeg gerne høre med jer. Hvad, øh, hvad tænker I? Øh, nu er I startet godt ud på Fyn. Øh, du sidder derovre, Thomas, med Mia. Hvad set fra, fra din stol? Hvad skal der til for at få så stor en andel af det der globale marked og den globale vækst som overhovedet muligt?
1: man kan sige sådan at når man kommer op på på det niveau af virksomhed som vi er i dag hvor man hvor vi ansætter rigtig mange medarbejdere vi har ansat jeg tror 120 over de sidste 12 måneder så er arbejdskraft jo et, et, et stort del af vores hverdag, at finde en kompetent arbejdsplads også. Og der tænker jeg, det, det, det er vigtigt for, at vi også fremadrettet kan, kan udvikle os. Jeg tror også, at, og det betyder selvfølgelig en ting, det er, at vi kan tiltrække udlandsk arbejdskraft, som er en vigtig del af det. Vi har allerede 15 procent af vores udviklingsafdeling består af udlandske medarbejdere. Vi har formået også i Odense på Fyn at kunne tiltrække det her kompetencer, fordi at vi har noget at tilbyde. Altså, vi har nogle spændende jobs. Det, det er primært derfor, de kommer. Det er selvfølgelig også fordi, at de de kan se, at dem går det ikke lige hos Mia eller u af så er der måske en anden robotvirksomhed, de kan mm. træde ind hos, øh, så der er ikke så stor risiko i det. Det er dog stadigvæk mange øh, unge mennesker, som, som vælger at, at flytte til, til Danmark. Vi er svære ved at, at trække nogen sådan med, øh, med mange års erfaring og familier øh, til Danmark. Der kan det godt være, at man skal kigge på, hvordan kan man lette nogle vilkår, nogle skattevilkår også, for at få for, 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 for det øh, op. Øhm, så kan man sige sådan, at øhm, infrastruktur er vigtig for os. Øh... Vi er, vi I dag, der ligger vi på Fyn. Vi er, vi er enormt afhængige af, at vi har tilgang til en lufthavn. Jeg mener, at... Når sådan en så kan man sige, at flytte det hele til København. Jeg synes, der ligger nogle unikke kompetencer på Fyn, for Fyn, som skal videreudvikles selvfølgelig også til resten af landet. Men, men det her med, at man har tilgængelighed til en lufthavn, at man ikke nødvendigvis skal bruge 2,5-3 timer, inden man er også som kunde... For men der man, ligger jo en lufthavn på Fyn. Men æh, du tænker, der den kunne den kunne godt ikke være den. den er aktiv.
0: Det ikke aktiv. Den er ikke aktiv. Ej, altså, det, er,
1: det er den ikke. Der så det jeg er lidt det, du godt
0: tænkte
1: at se. Ja, ja. men ikke nødvendigvis. Jeg tænker godt, at hvis man kunne arbejde med infrastrukturen i forhold til, at, at, at der var nogle øh, hurtigere togavgange til Kastrup, nogle mere øh, jævnlige øh, afgangen, så man, så man fik niveauet op på. det, Hvis det nu tog en time at komme til Kastrup, øh, og, det, og det var muligt hver, hver halve time, og så, så, så gav det nogle andre muligheder også. Og det er en ting... Jeg tænker også i forhold til at få samlet, at man har noget fleksibilitet i forhold til, at folk, der pendler, jamen, give dem mulighederne for at også at kunne rejse mellem moden til København og Aarhus. Og det kræver altså Det kræver øh, bedre infrastruktur. Det, det kræver bedre Godt. Så Thomas
0: ønsker sig øh, nemmere vilkår for specialiseret udenlandsk arbejdskraft og en bedre infrastruktur, eller meget hurtigere tog. Og Ja, og måske en, en lufthavn, der ikke kun lavede droner mm. øh, ude i bældringen. Er det ikke der, jo, jo, det er ja, præcis. Ja, ja, noget kan jeg godt huske. Hos Jernersen Ja, Selvfølgelig hedder den hos Jernersen ja, det er klart. <laughs> æ, Mikkel, nu kigger jeg lige over på dig, fordi uh, du sidder jo også og kigger på, hvad, hvad skal der til for at passe bedst muligt på de... Er det omkring 120? Er det omkring 130?
2: Det er, hvor, man, hvor, 30, er omkring 130? Ja ja.
0: ja, ja. Hvad, Så... hvad, <laughs> hvad ønsker du der for, at jamen, vi får største mulige andel i, af, ja. af de der 500 milliarder?
2: Ja, noget af det, vi kan se, der skal til. Øh, der er faktisk blevet investeret meget på, på, på enkelte universiteter i Danmark i at udvikle robotforskning. Og det er jo, øh, nu nævnte du selv, Espen Østergaard, ikke? vi har også snakket om den tidlige fase med Universal Robots. Og både Universal Robots og MIR er jo sådan set skabt på pd ideer Hmm. Jeg ved ikke, om du kender historien bag, eller om Esben har delt af historien bag Universal Robots. Det var Brothers. noget nede i en kælder, yeah. ja, ja, som er, alle gode akademikere det er som jo blandt andet det. laver sådan et projekt, hvor de kigger på, hvordan kan man få flere robotter ud i fødevareindustrien. Hmm. Og så kommer de ud i en, en virksomhed, der laver frosende pizzaer, Og pizza, hvor der står sådan en traditionel robotarm og lægger øh, chorizo-pølser på en pizza. Lægger en chorizo-pølse skiver vejer ved at væk to-tre gram eller sådan Og den robot kunne løfte 72 kilo, eller... <laughs> og nu gætter jeg bare. Jeg ved det faktisk ja, ikke. Ja. Øh, og det var hegnet ind fordi ellers vil den slå dig ihjel, hvis du kommer ind til den. Og så, så tænkte de her tre periodestuderende som jo havde arbejdet rigtig meget blandt andet med Lego-robotter undervejs i deres, i deres forskerkarriere der, at det her det må man kunne gøre på en anden måde. Og det er jo det, der ved til den her kæmpe store succes med de kollaborative robotter, som vi ser i dag. Og MIA er jo sådan set også skabt på en PUD-niveau i det. Så hvis vi skal have udvikle mange flere nye produkter, mange flere nye virksomheder, for at være med til at tage vores andel af det her fremrettet, så skal vi simpelthen øge mængden af forskning i Danmark, og øge mængden af de her kloge PUD'er, som kan se de her nye teknologiske muligheder. Og det er jo noget af det, vi kan se, når vi kigger ud i verden til Kina, til USA og til andre steder i Europa. Der bliver investeret rigtig meget i forskning på robot.
0: Men altså, STU er jo ikke kendt for at være de langsomste i klassen, og de har jo også set mulighederne her. Jeg går ud fra, at de kaster alt efter øh, udvikling af øh, forskningen i øh, robotteknologi, som de overhovedet kan.
2: SDU øh. har faktisk været ude at investere noget, der om 270 millioner i løbet af, af relativt få år ja, det er i at udvikle robot- øh, og droneområdet øh, hos dem. Mm. Øh, og der har vi sådan set behov for at øh, sige, at robot er... Det er stort på fyn. men der er faktisk øh, også virksomheder i hele landet, der arbejder med bort, øh, og særligt omkring de andre universitetscentre. Så er det er i virkeligheden
0: øh, de andre universiteter, du godt kunne tænke
2: dig? Jeg har sikker på, at større STU, så vil de også gerne have en del af en fremtidig investering i øget forskning på det her område, og kan sagtens mm. også levere øh, de forskningsresultater, som understøtter det. Øh, men, men der er sådan set et behov for, at vi får gang i mange flere universiteter øh, til både at lave forskning, men også uddannelse på det her område.
0: Sådan. Søren, når du kigger frem mod 2025 og denne her analyse af, af den her kraftige vækst inden for robotteknologi, hvad tænker du så, der skal til for, at vi får en størst mulig andel af den der
3: vækst? Øh, jeg tror, vi skal lære virksomhederne at anvende flere robotter. Øh, fordi øh, altså, de er lidt tilbageholdende. Øh, også i Danmark, som er et af de mest automatiserede lande i, i verden. Ja. Så jeg tror, at alle virksomheder skal lære på bruge robotter. Og alle mennesker, vi skal tage dem tættere til os. Vi skal bruge dem i flere sektorer, flere brancher. Og nu sidder direktøren for MIA jo ved siden af mig. Jeg kan jo stille et fræk spørgsmål. Det skal du bare gøre. Hvor mange roboter anvender I, I jeres produktion? Det er et godt spørgsmål. Vi, er Thomas han
0: smiler, kan jeg sige, men han prøver at finde et godt ja, svar. Ja, heldigvis
3: kan jeg sige. Ja. Ja.
1: Heldigvis, vi bruger nogen, og vi bruger vores egen. Men nogen, det er jo også to. Så ja... Det er, det er sandheden, og det er sket øh, inden for en relativ øh, kort periode. Altså, så er det ikke så længe siden, at øh, vi startede med at automatisere vores egen produktion. Og, og ja, jeg er jo enig. Jeg er enig, at ja? det, er, det er et problem, og specielt også ja, i de danske virksomheder. Og det er også derfor, jeg sagde før, at vi kan jo også se, at det er primært af de store virksomheder, som trækker automatisering og... I Danmark er der jo reelt ikke ret mange store virksomheder.
0: Nej, øhm... vi er jo et SMV-land. Det... Men jeg skal lige se, at forstå forstår Sørens spørgsmål rigtigt. Jeg prøver lige at oversætte det. Ja. Søren, siger du, at du synes, at Thomas skal producere flere robotter med flere robotter? Ja. Det, det er jo lige af anden vejen.
3: Ja, men... men... <laughs> altså,
1: jeg... Hvem har inviteret Søren ved, <laughs>
0: Ja, <laughs> er det godt? Øh... godt? Sørgen, du får lige lov at forsvare dig der. Ja. Øh, Eller dig. Det er
3: sådan en meget klassisk svar, Thomas kommer med at øbe øbe, og måske burde vi bruge nogle flere. Men hvis øh, tusind andre virksomheder sådan lige gik skridt videre, ligesom du lige ved, Thomas, så tror jeg, at det, vil, det vil gavne os, de virksomheder, som fremstiller robotterne. Fordi så er der lige pludselig et hjemmarked, hvor vi kan få testet alle de her nyudviklede robotter på, så vi kan stå stærkere på det globale marked med sådan en hel platform af godt testede robotter. Sådan. Mikkel, hvad siger du til
2: det? Jamen, så det, og det er faktisk en af de ting, som vi ikke har snakket så meget om i den her samtale. Det er jo det der med, at øh, vi i Danmark jo faktisk er rigtig dygtige til at udvikle kommersielt succesfulde robotstartup-virksomheder. Mm. Uh, hvis man kigger på klønge i Odense, så er 80 ud af 130 virksomheder etableret efter 2010. Så det er sådan et miljø, og Thomas har jo været en del af to meget succesfulde startups. Og den næste, snakker vi også om i bilen på vej over, den næste tusindmandsvirksomhed i Danmark, der har været startup for nylig, bliver formentlig en robotvirksomhed. Så og hvis man skal udvikle de her startups i Danmark, så er noget af det, som vi skal bruge Danmark til, det er jo at arbejde sammen med danske produktionsvirksomheder om at være pilotkunder og få testet de her produkter af. Fordi som du siger, Danmark er et SMV-land, jeg mener, altså 99... et land
0: for små og mellemstore virksomheder, bare lige for at, at oversætte det. SMV, ja?
2: Præcis, jeg mener, at ja. omkring 99 procent af alle produktionsvirksomheder i Danmark er, er små og mellemstore virksomheder. Ja. Men kigger man ud i resten af Europa, for eksempel, så er det faktisk lige så mange af produktionsvirksomhederne derude, som også SMV-virksomheder. Så kan man lave produkter sammen med danske virksomheder, som har til produktion i små og mellemstore virksomheder, så har du faktisk også adgang til et ret stort marked derude. Mm. Øh, og derfor så er det vigtigt, at de danske virksomheder de kommer i gang med at bruge øh, så meget som muligt robot. Jeg synes, jeg vil også være med til at udvikle det sammen med de her nye startup-virksomheder. Hmm.
0: Men inden vi går videre til at kigge på, hvem der vinder og hvem der taber, når robotterne flytter ind, så skal jeg lige høre, hvorfra er den globale konkurrence størst lige nu? Altså, hvem er det, vi uh, bider skære med derude? Hvem vil svare på det?
1: Så Jeg kan i hvert fald godt give det godt, et, uh, bud på det. Ja. Øh, Kina. Kina? Øh, ja. ja. Den kinesiske regering har sådan en ret aggressiv øh, investeringsplan, 2020, 2025 plan i forhold til robotautomatisering. Og øh, der ser vi en voldsom vækst af konkurrenter. Øh, det er ikke nødvendigvis helt på de samme kriterier, at, øh, at de byder ind på altså kvalitet, sikkerhed og sådan nogle ting. De bliver ikke vægtet øh, så højt, men det er klart, at de kommer ud i et andet øh, prisniveau. I, da vi startede, både i øvrigt, både med UR og med Mia, men da vi startede med med UR øh, tilbage, det har vel været 11 eller sådan noget, med åbnet vores første kontor i Kina, der var vi de eneste producenter af kollaborative øh, øh, robotter øh, i Kina, mit bud er nu, at der er vel mellem 25 og 30 øh, konkurrenter i Kina. Æ, jeg var ude øh, på en messe her for nyligt, hvor jeg gik over til en stand øh, øh, der med, med en konkurrent til UR. Og de hed i øvrigt ikke UR, men de hed RR. Øh, de havde samme produktprogrammer til altså 3 kilos, 5 kg 10 kilos. Vi har hørt historien før, ja. ja, ja. ja. Og, øh, og deres stand mindede jo nægtelig meget om UR-stand også i øvrigt. Og så... Så spørger jeg så, om jeg kan få lov at få en demo af de robotter her. Og så siger han så, work similar to you are. Det vil altså sige, at han siger til mig, den, den virker på samme måde. Jeg får ikke en præsentation, den siger, den virker, den virker på samme måde som you er. Så spørger jeg så, hvad med, hvad med prisen? What about pricing? Så siger han så, half price you are. Altså, det er kommentaren, det er sådan, at jamen, deres, de, de er så stolte af deres øh, kopiering. at, at det, det er en del af deres øh, kultur, øh, og man kan også sige, sådan, at udfordringen, hvor andre, der bevæger os ude, det er helt klart, at det er det største robotmarked. Der er vel 150.000 robotter blev installeret om året i Kina, hvor man kan sige, at Danmark er der 6.700. 150.000 mod 6.700. 150.000. 150.000. Ja. Sådan. Så en tredjedel af alle verdens robotter bliver i dag installeret i Kina.
0: Okay, har vi overhovedet en chance? Jeg synes lige, at nu stopper der lige kort her. Nu skal jeg lige kigge på de andre. Hvad, det, det lyder som både on-even competition, som det hedder på godt, på godt fynsk. Men det lyder også som om, at, at måske får vi svært ved at blive ved med at folde det her danske robot ud. Søren, du ryster heldigvis på hovedet. Hvorfor ja. gør du det?
3: Øh, jeg tror, vi i Danmark har rigtig gode muligheder for at klare godt, fordi vi har øh, en masse virksomheder, hvor ledelsesniveauet øh, eller herakiet er forholdsvis lavt. Så vi har en masse medarbejdere, som øh, med meget let læring faktisk kan øh, bruge de her robotter. her. Oh, Se, var de... det
0: ikke manden, der lige for et øjeblik siden sagde, at vi skulle bruge robotter til at bygge robotter med? Men, men... Nå, Og bygge, de... men ikke
3: udvikling. Nå, Kom. ikke øh... udvikling, det
0: var godt.
3: Ja, ja men der er, der er flere ting i det. Altså, vi skal alle sammen lære at lave noget andet. Mm. Det, det tror jeg, at alle brancher øh, er klar over. Det er, vi medarbejdere også klar over. Øh, Nogle er lidt, lidt bange for det, men jeg tror, at hvis vi alle sammen lige kravler et halvt trin op af en kompetencestig, så er der plads til de fleste.
0: Sådan, det var et godt udtryk, det der. En, et halvt trin op af en kompetencesdi, den, den noterer jeg lige ned. Ja, fortsæt bare.
3: Øh, og øh, fordi vi har det her, vi har det her lave ledelsesiraki her, øh, så har vi også nogle fagforeninger, som faktisk støtter op om, at vi skal have mere teknologi på arbejdspladsen. Fordi fagforeningerne, som er 3F, Dansk Metal, de har nemlig set, hvad alternativet er til at anvende automatisering og robotter. Det er, at al produktion bliver afsourcet til, for eksempel Kina. Øh, så på den måde støtter de op om, at der skal mere teknologi politikerne støtter op om det. Vi er selv meget teknologiparate som borgere i landet. Vi ved alle sammen, hvordan i smartphones og så videre virker. Så vi er faktisk næsten i stand til at anvende, Robert, sammen.
0: Men de er, der er jo fart på de der kineser, ikke? Altså, de bygger jo også universiteter, altså hurtigere end, jeg kan nå at sige, universitet, og deres, deres udvikling i viden og kompetencer er jo altså blandt de vildeste i verden. Ja. Samtidig har de jo en størrelse, der er også rimelig betragtelig så, så, så når du nu kigger ud uh, på det hvad, er det, hvad er det så? Hvad er vores præcise? Kan du indhegne det? Hvad er vores uh, konkurrencemæssige fordel?
3: Jamen jeg tror stadigvæk, at vi, vores arbejdsstyrke, altså alle lytterne her, vi er til sammen mere kreative end kineserne er, fordi de har en anden kultur. Mm -hmm. øh, de er ikke uddannede til at tænke selv. De er uddannede til at gøre det, de får ordre på. Det er vi ikke. Så vi er mere kreative. Vi kommer faktisk hurtigere frem til nogle løsninger, som kan konkurrere på det globale marked. Både dem, som anvender robotterne, og dem, som skal udvikle dem
0: Det er meget interessant, ja. fordi Deloitte er jo kommet med en rapport her for, for nylig, som jo siger noget om, hvad for nogle kompetencer vi skal have i 2030. Og der er tre stærke kompetenceområder, et af dem er teknologi. Vi skal være gode til alt, hvad der har at gøre med tech. Men de to andre er virkelig overraskende. Det ene er sociale kompetencer. Altså alt det, som man ikke kan med kunstig intelligens og robotter, og hvad ved jeg, det kan vi trods alt ikke kode for. Og det sidste, det er kreativitet. Så Søren, det taler jo meget godt ind i det, du siger, at hvis der er noget, vi skal udvikle os på, og, og blive ved med at sørge for at være et hestehoved foran de andre på, så er det kreativitet. Mikkel, har du nogle afslutende kommentarer til den her del af
2: ja, det de, de, de danske virksomheder, der arbejder, især med kollaborative robotter, har jo stadigvæk mere end 50 procent af en markedsandel på det her enormt voksende globale marked. Så det er vigtigt at sige, at selvom kineserne og koreanerne og andre nationaliteter investerer rigtig meget i kollaborative robotter, så er der et rigtig stærkt udgangspunkt at arbejde fra med de danske virksomheder. Og jeg tror, at noget af det, som adskiller de danske virksomheder rigtig meget for f.eks. eksempel koreanske eller kinesiske produkter, det er den her brugeroplevelse. Altså, du snakker også sociale kompetencer. Det er det der med at få sat brugeren i centrum, er noget, som alle på en virksomhed faktisk kan programmere og anvende. En spæd polerer ikke længere røst men man kan sætte en, en 6-7 robotter i gang med at løse opgaver for ham. Og egentlig bruge den viden, han har om materialet og processen. Og den der brugeroplevelse, tror jeg, stadigvæk er ret unik dansk, og det er også der, hvor vi kan give robotter sådan en særlig dansk flavor. Og så vil jeg sige det der med, at der findes næppe andre steder i verden lige nu, hvor man er så dygtig til at få robotstartups til at få succes og udvikle innovative nye produkter. Og det er der altså særlig brug for, at vi bliver ved med at gøre også i Danmark. For det er der, hvor vi virkelig kan noget, det er at få lavet en masse nye spændende produkter.
0: Du lytter til Fremtidens forretning med Karoline Søber og der er stor forskel på danske virksomheders brug af robotter. Vi har været lidt inde på det. De små og mellemstore virksomheder, SMV'erne, er generelt mindre automatiseret end de store virksomheder. Kun hver fjerde lille og hver tredje mellemstore virksomhed har automatiseret mindst 50 procent af deres produktion mod hver anden store virksomhed, viser tal fra Erhvervs- og Vækstministeriet. Nu er vi jo et radioprogram, der gerne beskæftiger os med erhvervslivets arbejde med FN's verdensmål, bæredygtighed og grøn omstilling. Så hvis nu jeg var virksomhedsejer, og I skulle overbevise mig om fordelene ved at investere i robotteknologi, hvad ville I så slå på? Hvem lægger ud her?
1: Thomas. Jamen, altså ofte, så kan man sige sådan, når man er produktionsvirksomhed, så kigger man på produktivitet. Øh, det, det er klassisk Og tilbagebetalingstider. Ja. Vi har oplevet også et år de senere år, at, at, at sikkerhed vægter rigtig meget. Da, lige specielt med, med sådan nogle robotter, som, som vi leverer, så kan man sige, at der skete i USA sidste år 110.000 ulykker med Trox- det vil man gerne have afskaffet. Derfor indfører man autonome mobilrobotter, som ikke på samme måde, øh, øh, eller gør det, for, øh, gør det mere sikkert for medarbejderne. Så det er i hvert fald noget, det vi siger. Så viser. sikkerhed, er, er,
0: et sikkerhed, et sikkerhed ja. er et godt argument? Sikkerhed
1: er et godt argument. Helt sikkert.
0: Og er der andre gode argumenter? Ja, altså
2: det der med at flytte din produktion tættere på dine kunder. er mm. altså det der med, at vi jo i dag stadigvæk ser, eller det er hovedparten af store produktionsvirksomheder, producerer egentlig relativt få steder i verden. Og så flytter de varerne ud til kunderne i container bagefter. Der vil vi i langt højere grad se, at det her med at få produceret varen flytter tættere og tættere på de kunder, som skal købe dem. Og så man får man her distribueret produktion, kan man kalde den. Og der bliver det her med at producere med robotter en afgørende komponent i det.
0: Ja, og der vil også en bæredygtig dimension af det. Bestemt, bestemt ja. og
2: det er jo også et af det her med, at man kan flytte produktion tættere på dem, der skal bruge det.
0: Ja, yes, fordi så undgår vi jo simpelthen alle de her CO2-udslip og så videre, så videre, som vi har med de lange transporter.
2: Og så er der helt med at optimere de ressourcer, man bruger i produktionen. Altså, det kan være strøm, men det kan også være vand eller andre ressourcer, som man bruger i sin produktion. Og der er altså af robotter med til at nedbringe ressourceanvendelsen i at producere effektivt. Og når vi snakker om grøn omstilling og bæredygtig produktion, så er øh, energi- eller ressourceoptimeret produktion også nøgle til det.
0: Mm. Søren, det er jo et af dine specialer, var jeg at sige. Der, hvor du sidder, det er jo at kigge på, hvordan forbedrer man danske virksomheders konkurrenceevner, Gennem indførsel, automatisering og robotteknologi. Så hvad er, dit, hvad er dit argument, når du skulle overbevise nogen, hvis du gør det en gang men...
3: øh, Der, der foreligger heldigvis rigtig mange rapporter, der siger, at virksomheder, som investerer i ny teknologi, de klarer sig bedre. Så... Det lyder
0: dejligt, men det... men det lyder også, at vi mangler at få de der rapporter helt ud til de der små og mellemstore virksomheder, fordi de halter lidt
3: bagefter. Ja, yeah, og hvis vi lige skal kigge på nogle andre rapporter, ja, så, som gerne. snakker om barriererne for at indføre mere teknologi, sådan sådan automatisering og robotter, det de siger jo, at øh, ledelsen mangler viden og tid øh, til at sætte sig ind i, hvad findes der rent faktisk af teknologier, mm. Mm. Øh, og hvad kan hjælpe virksomheden.
0: Og det er simpelthen, fordi man har så travl i hverdagen, så hvis man skal til at overveje at få sådan nogle robotter der, så skal man jo faktisk sætte sig ind i, hvad de kan, mm. hvad de koster. De skal sikkert også forsikres. Og så er der jo et helt andet spørgsmål, der hedder, der er vel også nogen, der taber, når robotindustrien vinder. Altså, hvordan går det her ud over den danske arbejdskraft? Er der nogen, der bliver... Hvad er det for et marked, vi kigger ind i, når vi nu begynder at få robotter, der klarer landbruget, og de kan arbejde 24 timer i døgnet, og der kan bygge små soltorneræder ovenpå, hvor det ikke det, vi snakkede om mm. i begyndelsen. Der. Det er jo alt sammen meget yndigt, men så er der vel nogen, der ikke har et arbejde at stå op til, eller hvad, Søren?
3: Øh, jeg, vil sige, jeg vil betragte robotter og automatisering som et øh, våben i den globale kamp for arbejdspladser.
0: Uh, det var spændende. Kan du lige udfolde det?
3: Ja, så jeg tror faktisk ikke, at der er så mange danskere, der mister arbejde. Jeg tror, at vi får flere arbejdspladser ved automatiseret Danmark. Men det kan godt være, at vi mister arbejdspladser andre steder i verden. Fordi vi kommer til at indsource. Det vil sige, at alt det, vi producerer i for eksempel Kina og andre fjerne lande, det bliver produceret i Danmark i stedet for. Men nu bliver vi lige i landet et kort
0: øjeblik. Fordi nu skal jeg jo lige forstå, at hvis vi får flere robotter, Hvordan kan vi så også få brug for mere arbejdskraft, Søren? Kan du
3: forklare os det? Det er jo fordi, at en virksomhed som Thomas, som producerer robotter, han skal jo bruge flere øh, mennesker, medarbejdere, til at lave markedsføring, til at lave sociale medier osv., som robotterne ikke helt kan endnu.
0: Mm, det er det. Ja, mælk.
3: Så jeg siger jo hele tiden ja til, og det er ikke en invitation til alle mulighed, men jeg
2: siger hele tiden ja til skoleklasser, der skriver opgaver om robotter. Så kan de ringe til mig og stille nogle spørgsmål. har også selv børn, der går i skole til det. Ja, det synes jeg er vigtigt. Og de spørger mig altid om det samme så er robotterne ved at tage vores arbejde. Og så prøver jeg, det snakker vi lidt om det, som det nu også Søren Peter, snakker om her, men de fleste rapporter de peger faktisk på, at robotterne skaber flere arbejdspladser, end de fjerner. Sådan lidt ligesom, tror jeg, hvis man kigger på landbruget tilbage i 40'erne og 50'erne i Danmark, så var der måske, tænker jeg, omkring 30 procent af danskerne, der var beskæftiget i landbruget. Og i dag er det vel måske omkring 2 procent. Men det betyder ikke, at der er kommet færre jobs i Danmark i den samme periode. Tværtimod, der er kommet mange flere jobs i Danmark. Men der er mange, der har måttet lære at lave noget andet i indtiden.
0: Ja, og det er vel uh, en af udfordringerne, det er, at uh, hvis vi tager den historie om landbruget, så var der en del landmænd, som jo så ikke længere kunne lave det, som de ellers holdt af at lave, og var uddannet til, og, og så måtte de vel tage en ny uddannelse.
2: Ja, jeg tror også, der var rigtig meget arbejde i landbruget, som ikke var særlig spændende, at slæve kornsikker og gå bag to ja. heste ud på marken. Uh, og det er jo nogle af de der opgaver, som man også kan se, at robotter
3: er med til at forandre i dag.
0: Ja. Øhm, så hvad tænker og, og, du om?
3: Det? Og, ma og mange ja. af dem fra landbruget. Jeg selv fra landet. Mm. Jeg kan huske, at min far snakkede om den der krise, der var i landbruget, fordi de var jo kede af alle de der kale, som lige pludselig blev arbejdsløse. Men der gik jo få måneder, så var de faktisk ansat ude på Lindø, mm. som jeg talte om tidligere mm. dag, som Schweizer. Så der dukker jo nye arbejdspladser der op. Der dukker simpelthen op. Jamen,
0: ja. så lad mig stille den lille smule på spidsen her. Er det så simpelthen en myte, at virksomheder primært køber robotter for at erstatte medarbejdere i danske produktioner?
1: Ja, det, det vil jeg sige ja til. Man kan sige, at nu, nu har Søren jo været inde på mange af øh, emnerne omkring automatisering og hvorfor man skal gøre det. Jeg vil sige, at... Ja, vi ser jo også, at hvis du kigger tilbage for 10 år siden, så var trenden jo, at alle danske produktionsvirksomheder, de skulle outsource outsourcet alting. Øh, så, så. så det hed jo primært Kina på det tidspunkt, så udviklede sig lidt øh, til nogle andre lande i Asien. Men de sidste, ja, sidste 5-6-7 år, der har man indset, at det faktisk giver rigtig god mening at have produktion og udvikling Samme, i, i samme virksomhed i, i samme land. Øh, og derfor kan man sige sådan, så er der kommet en, øh, en tendens til, at øh, alle de danske virksomheder, eller rigtig mange af de danske virksomheder, de, bibeholder, de er de stand til at bibeholde deres produktion i Danmark, fordi de automatiserer, og dermed skaber bibeholder nogle arbejdspladser faktisk også i produktionen, øh, og skaber nogle nye arbejdspladser, fordi de skaber vækst.
0: Altså, det er jo meget interessant. Så vi slår altså lige den her myte ihjel. Robotter erstatter ikke menneskelig arbejdskraft. Den forandrer menneskelig arbejdskraft. Jeg kigger lige rundt i lokalet og ser, om der bliver ikke Det gør der. Så laver jeg nu et oplæg til det bondede interview, vi har lavet, som vi skal høre om lidt, og som jeg glæder mig til at høre jeres kommentar på. Under rigtig mange af verdens hæve sengebord og hospitalsenge, der sidder der noget elektronik, som med stor sandsynlighed er produceret af robotter på alts. Virksomheden Linak har gennem de sidste mange år meget bevidst investeret i robotter. Så meget, at Gudrup på Alts nok er den by i Danmark med flest robotter per indbygger. Hvem skulle lige have troet det? Linak omsætter for lidt under 4 milliarder kroner, beskæftiger lidt over 2.300 medarbejdere, og har også produktion i Slovakiet, USA og Kina, hvor det alle steder er mærkbart billigere at producere end i Danmark. Det er en af årsagerne til, at der skal investeres i robotter og avancerede automatiske Automata. Automations. Automata. Ej, jeg kan ikke det der. automationsløsninger i Danmark for at fastholde grundlaget for en stor dansk produktion. Det fortæller Egon B. Jensen, der er vicedirektør COO i Linak.
4: Vi kan lave lavere kostpriser. Vi kan forøge vores produktivitet. Og, og produktionskapacitet, vi kan lave mere, når vi automatiserer. Altså den vækst, vi har, den vi vil vi ikke kunne få medarbejdere nok. Så hvis ikke vi automatiserer noget af produktionen, så kunne vi ikke producere så meget i Danmark, som vi gør i dag.
5: Men er det vigtigt for jer at blive i Danmark? I kunne jo også bare have valgt at sige, at vi sender det hele ud.
4: Jamen vi er danskere og, og har skabt en virksomhed på alt, og den er vi stolt af. Så øh, vi vil gerne bevise, at vi kan, vi kan producere i Danmark. Al vores produktudvikling foregår her i Danmark, og det er vigtigt for os, at produktionen er tæt på osv., og det vil vi ikke ret gerne give slip på. Så vi vil ikke bare outsource til alt til Kina og Slovakiet og andre ting.
5: Kan du prøve at forklare, hvordan robotterne og automatisering her har optimeret jeres produktion og omsætning gennem de seneste fem år?
4: Når vi investerer i en robotcelle, så kan vi jo producere et, et produktionsvolumen, med måske 50% færre medarbejdere end vi ellers skulle have brugt så kan vi jo producere hurtigere med færre folk og det kan jo være med til at skabe vækst i vores virksomhed så det er jo et eksempel på hvorfor vi gør det her så hjælper det jo på arbejdsmiljøet altså vi producerer Øh, nogle produkter, hvis alt det skulle foregå manuelt, så er der mange løft, der er mange øh, rigtig mange kilo, der skal flyttes øh, hver eneste dag, og det øh, bliver robotterne ikke så trætte af, som, som mennesker gør, så der er også en, øh, en, en god påvirkning i vores arbejdsmiljø øh, robotterne, de laver tingene på samme måde hver gang øh, så, så kvalitetsmæssigt øh, der har vi færre småfejl ved, at vi producerer automatisk
5: men du siger at samtidig, at I kan lave mere med færre medarbejdere. Hvordan kan I fastholde arbejdspladser og måske endda skabe arbejdspladser, når I skal bruge færre medarbejdere til at lave mere?
4: Det kan vi, fordi vi vokser som virksomhed. Så vi, vi bruger relativt færre medarbejdere, så vi har, vi har aldrig spillet os af med medarbejdere af automatisering her ved Inart fordi vi, øh, vi bliver større og større som virksomhed, og skal egentlig bruge flere medarbejdere, men vi skal bruge relativt færre flere medarbejdere, ved vi automatiserer.
5: Så for jer handler det om at efter videre uddanne dem, I har?
4: Altså den erfaring, vi får med at lave det her, det gør da medarbejdernes job, de ændrer sig. Så medarbejderne, de er faktisk øh, rigtig glade for, at vi arbejder med ny teknologi, øh, og de glæder sig over, at det går godt for lige øh, det, det giver noget stolthed.
5: Så der har ikke været modstand fra medarbejderne på den her om, så, omlægning?
4: Ingen modstand øh, overhovedet. Det ville vi have haft, hvis ikke vi inddrager medarbejderne det her, hvis ikke vi er åbne overfor, hvorfor vi gør det her. Hvis ikke vi øh, øh, lader dem arbejde med os, og at vi øh, uddanner dem til at kunne arbejde med os med det her, så ville vi da have haft modstand. Men medarbejderne de, øh, kan sagtens forstå, at det her det er en del af den almindelige udvikling i verden, og at vi skal gøre det, der kan skabe lavere priser og øh, værdi for vores kunder, og kan skabe nogle af de resultater, vi jagter for at have en succesfuld virksomhed og en konkurrencedygtig virksomhed. Det er medarbejderne helt med på.
0: Ja, det lyder som uh, vand på uh, vores uh, mølle, det her, uh, som Egon B. Jensen, Vidsdirektør og CEO i uh, Linak, uh, fortæller. Og jeg skal lige sige til lytterne her, at vi taler i dag her i Fremtidens Forretning her på Radio 4 om robotter og automatisering. Jeg har besøg af Søren Peter Johansen, faglig leder på Teknologisk Institut og sekretariatsleder i Dansk Robotnetværk. Thomas Vistie Jensen, direktør i Mobile Industrial Robots, også kaldet MIR. Og forretningschef Mikkel Kristoffersen fra Odense Robotics. Når I nu hører den her LINAK-historie... Så kan jeg se, at I sidder og nikker, og så tænker jeg, altså jævnfører vores diskussion fra før, vi er jo blevet enige om, at robotter sådan set ikke fjerner, men skaber flere arbejdspladser, det er lige nok historien også god til at forklare. Og vi har identificeret en barriere, Søren, som du var ind på før, der hedder, det lederne siger, at de der små mellemstore virksomheder, de mangler tid til at sætte sig ind i det her. Hvad tror du er den korteste vej for en erhvervsleder i en SMV-virksomhed for at forstå, hvad det for eksempel er, de har gjort hos Linak, der, der kan berolige vedkommende til at beslutte sig for at, at investere i, i robotter?
3: Øh, de skal lade sig inspirere andre virksomheder på deres egen størrelse, fordi der findes også små virksomheder, der har med automatisering.
0: Og hvor går man hen for at blive inspireret?
3: Øh, Altså, jeg driver jo et netværk, som har åbent hus ude hos mange små virksomheder. Ja, og du må
0: gerne gøre reklame her, så hvor er det, man skal henvende sig
3: hen, de skal bare tage henvende sig til dir så skal vi nok...
0: DIRAS,
3: d i r a d på den hjemmeside.dk, og så skal vi nok tage dem i hånden og tage dem med rundt i landet og se, hvordan man kan anvende robotter rundt omkring, også på små virksomheder.
1: Det lyder rigtig godt. Det er helt sikkert, at de, vi ser også, at, at virksomheden, specielt små virksomheder, de simpelthen mangler kompetencer. Øh, det er svært, hvis man er en 3 5 øh, 10 -mans virksomhed, og også har kompetencer inden for automatisering. Og det med at skulle øh, hyre en mand til udelukkende arbejde med automatisering, kan godt være en, en stor investering for en lille virksomhed. Så, så det er i hvert fald noget af det, at vi også bemærker, at, det er, at, at kompetencerne de, de, de er måske ikke altid til stede. En ting, det er små og virksomheder. Vi ja. arbejder også rigtig meget med øh, hospitaler, for eksempel. Der ligger heller ikke kompetencer. Så,
0: så hvis, Thomas, hvis du skal supplere, altså ud over at ringe til Søren ja. øh, og Dira øh, for at blive inspireret, hvad, hvad synes du så, man skal gøre, når man sidder derude og, og mangler de her kompetencer?
1: Jamen så, altså, øh, jeg, jeg tror helt sikkert også, øh, som, som Søren, Søren siger, det er vigtigt, at man kigger, hvad, hvor, hvad er, hvilken erfaringer har naboen? Er der andre steder, hvor jeg kan sammenligne? Vi kan tydeligt se, at den måde, at de virksomheder, som anvender vores robotter, gør oftest, det er, at de har set, at der er andre, der har succes med det her. Så der er også en opgave for os som robotproducenter integratorer, som lærer rundt omkring i verden, det er, at de får fortalt og får formidlet, hvordan kan man gøre det her, få dem vist, hvordan andre har succes, hvordan har de beregnet deres case i det her. Det er, det er vigtigt, tror jeg, før man beslutter sig endeligt for, at man, øh, man investerer. Det lyder godt. Vi
0: skal lære hinanden. Det, synes jeg, er en udmærket konklusion. Nu er vi der dertil i programmet, hvor I må få lov at ønske. Det er jo et særligt lille kapitel i Fremtidens Forretning, at, at jeg altid inviterer mine gæster til at ønske. for. Og det handler jo om, at med de her 17 verdensmål, som FN har sat op, vi skal nå inden 2030, så er der jo en hel del arbejde at gøre. Og hvis vi skal kigge på robotindustrien automatiseringsindustrien. Hvad kunne I tre så godt ønske jer af den nærmeste fremtid, som kan hjælpe med at skubbe på udviklingen? Hvor skal der sættes ind, og af hvem? Søren, vil du lægge ud?
3: Mm, ja. Du har nævnt, hvilke kompetencer vi har brug for at Du nævnte andet social kompetence og kreativitet. Jeg kunne godt ønske mig, at der flere kvinder, flere håndværkere, øh, som begynder at interessere sig for de her teknologier. Kvinder vi... og
0: håndværkere i sammensætning, det vi... ja.
3: Det får vi simpelthen. Ja, altså, <laughs> Komma håndværkere. Det får vi brug for, fordi det er dem, der kender de sociale øh, færdigheder, som robotterne de kommer til at kommunikere med os mennesker meget mere. Det er I kvinder bedre til. Så op er i gang. Øh, håndværkerne de kender til de processer, som robotterne skal overtage. Uden dem, så kan vi ikke få at vores robot.
0: Sådan. Ja, men det, det er godt at vide, at, kvinder, at vi kvinder har nogle særlige kompetencer, som bliver øh, værdisat her i, i fremtiden. Mikkel, hvad siger du?
2: Ja, men der er også mange ting, som man kunne få lyst til at ønske sig. Men vi sig, snakket, altså, vores samtale det har handlet rigtig meget om industrirobotter, mm. som jo også er som det store til bedre marked for robotter, og har været det i af bilindustrien for 40 år siden. Men noget af det, som vi kan se, der virkelig kommer nu, også, også kommercielt, og som vi også er faktisk ret dygtige til at støtte i Danmark, det er de her servicerobotter, som jo ikke bare arbejder med at, at løfte ting i industrien, eller samle ting i industrien, men som udfører alle mulige former for serviceopgaver. Når man skal have servicerobotter til at fungere... Der er, og, ja, og hvad
0: kan det være for eksempel? Ja, men
2: Mia er jo et rigtig godt eksempel på en servicerobot, som jo kan man sige, godt nok ofte bliver brugt i produktionsvirksomheder, men som udfører en serviceopgave, en logistikopgave med at flytte ting rundt. Det kan også være den her landbrugsrobot, vi snakkede om tidligere. Det kan også være en robot, som tilskærer gipsplader, sådan så tømmeren han ikke får meget beskidt tøj og kan producere meget mere effektivt, fordi robotten laver hele det der tilskæring for ham.
0: Jeg skal lige spørge der kommer den også helt ind i hjemmet? Ser I det? Altså, vi er jo nogen, der med længsel har kigget lidt på sådan nogle semi-sci-fi øh, løsninger med robotter i køkkenet, hvor man yeah. siger, at bøf strokkenoff. det gør man jo ikke længere, nu skal det være en vegansk udgave. Men alligevel, så siger man et eller andet, og så laver den der robot noget Øh. Hvor lang tid går der, før du kan lave sådan en til mig?
1: Jamen, jeg kan faktisk afsløre, at jeg øh, stod for fleskestegen øh, juleaften, og øh, på min oven var der et program, der hed Flæskesteg med sprøde sfære. og den trykkede jeg på, øh, og det fik jeg.
3: Er det fantastisk?
1: Jo, jo. Æm... Så robotter kan også og det... ikke ligne robotter. De kan være gemt i en ovn. Det, det kan ja. de jo rent faktisk. Ja. Ja. Altså, jeg tror, man skal, øh, man skal tage roligt omkring det her, fordi at det kommer i et tempo, hvor det kommer ganske automatisk. Så, så det er ikke sådan noget med, at det lige pludselig kommer fra dag til dag. Det er noget, vi oplever, som en del af vores hverdag. Sådan. Og
0: Thomas, du skal selvfølgelig også have lov at ønske dig noget. Hvad kunne du tænke dig at ønske dig, og er der nogen, du ønsker det af?
1: Jamen, altså, jeg kunne jo godt tænke mig, nu har vi været lidt omkring infrastruktur øh, tidligere, men også forskning og innovation har vi også været omkring. Det er vigtigt for os også. Vi arbejder rigtig meget med kunstig intelligens også. Det har vi til at starte med i hvert fald selv at udvikle. Øh, og ikke rigtig, der har ikke rigtig været nogen uddannelser, der, der er fokuseret på kunstig intelligens, og det er noget, vi selv har kreeret som virksomhed. Det kunne jeg godt tænke mig, at der var nogle øh, universiteter, der tog mere hånd omkring, og var sikre også, at, øh, at vi fik noget mere fokus på, på forskning. Sådan.
0: Så er vi kommet til øh, et andet fast element her i programmet, udover at I må ønske jer noget. Øh, så øh, skal vi også altid lige kigge på ugens erhvervshistorie. Og der har I jo øh, fuldstændig frit leget til at finde den erhvervshistorie, der har gjort størst indtryk på jer i løbet af ugen. Søren, øh, hvad har du øh, læst på nettet eller i avisen, som har gjort indtryk?
3: Oh, hvis vi skal blive sådan i temaet her... Ja, der er jo mange, der er mange områder. Øh, så jeg vil sige, øh, jeg læste i The Verge, at... Øh, The Alfred. Verge? Det er et blad, amerikansk blad, mm -hmm. teknologiblad. Øh, Alphabet, øh, som ejer Google, de har en øh, virksomhed, som hedder X, som er ved at udvikle en everyday robot, som måske kan hjælpe oh. Thomas hjemme i køkkenet juleaften med at ikke bare øh, trykke på knappen, men faktisk finde den rigtige øh, steg ned i fryseren i forretningen osv., det bliver spændende at se, hvad, hvad de kan udvikle, for de har rigtig mange penge, og de har råd til at udvikle kunstig intelligens. Øh, hvad bringer det os?
0: En historie om en everyday robot. Ja, jeg har, der er i hvert fald en kunde her i den her ende af mikrofonen. Mikkel, hvad har du med til os? Jeg, er, jeg synes jo her? stadig,
2: vi er så tæt på nytår. Ikke? Så det der med sidste... og I nytår laver man de opsamlinger, og hvordan det er gået hen over hele året. Ikke? Så jeg synes jo stadig, vi er lidt i det Så en af de ting, som jeg synes var, var markant, det var jo, at... At alene, kan man sige, lige op til jul, altså i Q4 i, øh, i 19, var der, var der tre robotvirksomheder i Odense, som trak nogle ret store investeringer øh, på, på mere end, samlet set mere end 250 millioner. Hold øh, Og hvilket jo faktisk bragt de samlede investeringer i, i robotvirksomheder i Odense på, på over 6 milliarder fra, fra 2015.
0: Hvad var det for nogle virksomheder, og hvem var det, der investerede? Var det nogle danske investorer? Jamen
2: så i sidste omgang her, var det virksomheder, som, øh, som hedder On Robot, som så man laver tilbehør til kollaborative robotter. Det var blandt andet en virksomhed, der hedder Kobots, som laver robotter til byggebranchen. Og så var det Blue Ocean awesome Robotics, som især laver servicerobotter. Men det er sådan tre gode og nogle af de nyeste eksempler og som så samlet set har bragt investeringerne i robot over 6 milliarder øh, fra 2015 og så frem til i dag. I og
0: kan du i hovedet forstå en del af de der mange milliarder, som er kommet fra danske investorer?
2: Nej, der er vi ikke tallet på, øh, kan man sige, men hvis du lægger tallene sammen, helt store tal sammen, så er det klart, at de store øh, exits, som øh, belader omkring URM'er til, til amerikanske investorer, fylder rigtig meget af det tal. Men der er også rigtig mange øh, mindre investeringer at i de her 6 milliarder. Mm. Øh, og så længe det er på et øh, på et business-enkelt niveau, så er det meget ofte danske investeringer. Og blandt andet Vækstfonden, ikke? Vækstfonden er en meget vigtig kilde til investeringer, og Vækstfonden går altid ind sammen med det, de kalder syndikeret Det går sammen med andre investorer, og det er ofte også andre danske investorer. Mm. Og der kan vi også se, at investorkredsen er også at blive udvidet i, hvem det er, der er med i det her.
1: Spændende.
0: Thomas, hvad har du blivet mærke i?
1: Jamen, jeg tror, at øh, det er lidt en bekymring. Øh, det er en bekymring omkring øh, oliepriserne, øhm, og oliepriserne, fordi at øh, den uro, der sker i Mellemøsten, lige nu her i Mellemøsten, og, eller i Iran, Irak og, og USA, øh, og det er øh, det er jo spændt på at se, hvordan kommer de til at påvirke hele verdensmarkedet. Vi har jo allerede sidste år haft nogle handelsbajer, nogle handelskrig mellem nogle store nationer, som, som vi som eksportvirksomhed, som eksporterer 95 procent af vores robotter i dag. Det blev I ramt af. Der blev vi ramt af det.
0: Ja, hvordan blev I ramt?
1: Jamen altså et godt eksempel er, er måske Brexit, hvor man kan sige, at vi har, vi har i gennemsnit sidste år haft en vækst i, uh, 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 på alle regioner mellem 20 og 100 sådan globalt set, uh, hvor vi har en nulvækst i, uh, i, i UK. Uh -huh. Uh -huh, og det går ondt. Uh, det gør det virkelig, og vi er også spændt på at se, hvad sker der med Brexit nu? Uh -huh. Men, øh, så er det mange... er lidt
0: spændende at se. Du, du er, det, du lægger mærke til, det er altså, hvad der sker på den verdenspolitiske scene, og hvordan også, det påvirker virksomhederne. Ja. Ja. Og med disse tre historier slutter vi så fremtidens forretning i dag. Tak til mine gæster, Søren Peter Johansen, faglig leder på Teknologisk Institut og sekretariatsleder i Dansk Robotnetværk, Thomas Visti Jensen, direktør i Mobile Industrial Robots, også kaldet MIR, og forretningschef Mikkel Kristoffersen, som er, kommer fra Odense Robotics. Programmet kan genhøres i aften kl. 19.05 her på Radio 4, og ellers tilgængeligt på podcast, når det passer dig. Mit navn er Karoline Søberg Alefelt, og jeg er tilbage på næste torsdag med endnu en udgave af Fremtidens Forretning. I redaktionen er Rasmus Søgaard og Lene jul.